0: 好，我们今天《人文中华》和大家说一说的岳阳文化。岳阳呢是湖南的北大门。岳阳历史悠久，它古称巴陵。早在二十万年前就已经出现了人类的活动。距今九千年前，先民们就在这里繁衍生息，用石来制造器具，也就是石头啊制造的器具，来拓现远古的文明。夏商的时候呢，这里是三苗之地。春秋时期属于楚。所以呢，这里就和楚文化有很多的联系了。岳阳人文深厚，风景秀丽，它集名山、名水、名楼、名人、名文于一体，是中华文化重要的始源地之一。让我们通过下面的音频来了解一下
1: 岳阳的历史文化。岳阳是这样一个地方。他天生就包容着不尽的英雄气概，但这英雄气概中却又浸透着一股悲壮色彩。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这一出自屈原名作《离骚》的千古名句，我们都很熟悉了。那位两千多年前的伟人告诉我们。为了追寻真理，即使前方道路如何漫长，我们都将百折不挠、不遗余力地去追求和探索。虽然屈原忧愤于楚怀王中间不分、邪正不明，内心却对自己的国家、君主和百姓无限忠诚。《李骚》作于屈原被放逐湖南一带的时候。它是一首宏伟壮,壮丽的政治抒情诗，也是诗人充满爱国激情的抒忧发愤之作。而充满悲壮色彩的是，当屈原听说迫害他的楚怀王不听他的忠言，被秦国囚禁，自己的国家面临亡国时，他终于意识到自己的理想已经破灭。他以楚人的刚烈，选择了宁死不屈。岳阳土地上的汨罗江，成为屈原生命的最后归属。从此以后，日夜江声下洞庭的汨罗江就一直驰骋着一股悲壮的英雄气概。一代诗圣杜甫，在他生命的最后岁月，拖着病残的身体和最后的报国情怀，离开天府之国，再次走向中原。在路过岳阳瞻仰屈原祠、登临岳阳楼时，他写下了一生中最后的名篇《登岳阳楼》。西闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字。老病有孤舟，戎马关山北，凭轩涕泗流。此后不久，公元七七零年夏天，杜甫在乘船由湘江转汨罗江时，途中贫病交加，在昌江病死在船上。如今位于平江县城东南十六公里处的杜甫墓，也成为后人瞻仰诗圣的圣地。宋朝王德臣有诗叹曰：“谁与汨罗皆天心身有存；远移公不死，来伴大夫魂。流落同千古，风骚共一园。江山不受调。”寒日下西元在岳阳，还有李白、韩愈、白居易、孟浩然、陆游、欧阳修等，都曾先后来到岳阳吟诗作赋，留下了诸多动人的篇章。而在这些诗赋中，宋代范仲淹把对岳阳的吟诵推向了高潮，他的《岳阳楼记》成为千古奇文。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，也成为了众多知识分子和仁人,人志士忧国忧民的高尚情怀。
2: 《登岳阳楼》是唐代诗人杜甫的诗作。这是一首即景抒情之作，将洞庭湖水势浩瀚无际的磅礴气势和宏伟壮丽的形象，真实的描画出来，勾勒出一幅气象万千的画面。最后又书写出诗人眼睁睁看着国家离散而又无可奈何，空有一腔热忱却报国无门的凄伤。这首诗意蕴丰厚。抒情虽低沉抑郁，却吞吐自然，显得雄浑大气，气度超然。接下来，让我们通过专题来了解这首诗的内涵。
3: 西闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，凭轩涕泗流。唐代宗大历三年之后，杜甫出峡漂泊两湖。此诗是登岳阳楼而望故乡、触景感怀之作。开头写早闻洞庭湖盛名，然而到暮年才实现目睹明湖的愿望。表面看有初登岳阳楼之喜悦，其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。二联是洞庭的浩瀚无边，三联则写政治生活的坎坷、漂泊天涯、怀才不遇的心情。末联写眼望国家动荡不安，自己报国无门的哀伤。写景虽只二句，却显技巧精湛；抒情虽暗淡落寞，却吞吐自然，毫不费力。昔闻洞庭水。今上岳阳楼，吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，凭轩涕泗流。闻名扬四海的洞庭湖，而今日我有幸登上湖边的岳阳楼。大湖浩瀚，像把吴楚东南隔开，天地像在湖面日夜荡漾漂浮。漂泊江湖，亲朋故旧不记一字，年老体弱，生活在这一夜孤舟。关山以北的战争烽火仍未止息。凭窗遥望，胸怀家国，涕泪交流
0: 。那么提起岳阳楼呢？相信很多朋友会吟诵出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这样的诗句。如今。登临岳阳楼会带给人们很多爱国爱民的情怀。下面呢，我们先来听一听演播艺术家周正朗诵的这个古文名篇
4: 《岳阳楼记》。《岳阳楼记》，范仲淹。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废俱兴。乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主于作文以记之。于官夫巴陵胜状，在洞庭一。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘。迁客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？若夫阴雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐曜，山岳前行。商旅不行，强倾楫摧。薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸尺汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧。渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。嗟夫！予尝求古仁人,人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？”唉、哎，微斯人，吾谁欲归？十六年九月十五日。
2: 始建于公元二二零年的岳阳楼，经历了三国鲁肃的岳君楼、西晋南北朝的巴陵城楼等称谓，及至中唐李白赋诗重修之后才定的县名。下面请听广州大学曾大兴教授为我们解读家国情怀岳阳楼
5: 。岳阳楼建在湖南省岳阳市的西门。城台之上，这个台正中啊，有一个拱形的门洞。这个楼面阔三间，进深三间，一共是三层高二十点三五米。站在岳阳楼上，可以俯瞰烟波浩渺的洞庭湖，还有湖中的。充满神话色彩的君山，在岳阳楼的三楼有这样一副对联：“水天一色，风月无边。”关于这一副对联的来历，还有这样一个传说：这个传说讲，李白曾经六次登上岳阳楼，在最后一次登上岳阳楼的那一次，李白。发现有一个过路人，在城墙上留下了三个字：一个“一”字，一个“从”字，一个“二”字。三个字，周围呢就有许多人在那里围观，但是大家都不明白这三个字究竟是什么意思呢？于是，有人就去问李白，李白就解释说。这三个字其实是一副对联。所谓“一”，就是水天一色；那么“从”和“二”是什么意思呢？李白讲啊，只要把这个“从”字和这个“二”字加上边，就成了“风月”二字。所以这两个字的意思就是“风月无边，水天一色，风月无边”。这样大家就明白了，说原来是这样子啊，原来如此啊。于是大家就很佩服这个李白的才华和学识。从此以后啊，人们就把这副对联呢、啊，就把它刻在了岳阳楼的三楼上。这就是这副对联的来历。当然，关于这个传说，呃，可能没有多少历史的依据，不一定真实。但是有一点。是可以肯定的，就是岳阳楼这个楼的它的得名是源于李白的一首诗。据文献记载，最早的岳阳楼并不叫岳阳楼，叫岳君楼。东汉末年，孙权手下的大将鲁肃奉命镇守巴丘，又在洞庭湖连接长江的险要地段建了一座城。叫巴丘城，这个巴丘城就是最早的岳阳城。建安二十年，鲁肃又在巴丘城上面建立一座楼，取名叫岳阳楼。这个岳阳楼就是最早的岳阳楼。西晋的时候，巴丘城改名为巴陵，岳阳楼也改名为。巴陵城楼，隋唐之际，巴陵城楼被毁。唐玄宗开元三年，著名诗人、宰相张悦贬官越州，为越州刺史。他在一片废墟上重建巴陵城楼。这个时候，由于中国南北早已统一，巴陵城楼不再具有。军事上的功能，它成了一座纯粹的观景楼。张悦在越州期间，就经常与一些文人墨客在此登楼赋诗。张悦之后，巴陵城楼就比较知名了。唐代诗坛上的，一些牛人都先后来过这里，例如另一位著名的。宰相诗人张九龄，还有诗仙李白，还有诗圣杜甫，还有诗影孟浩然，还有这个诗豪刘禹锡，还有诗家夫子王昌龄，还有五言长城刘长卿，还有写过“夜半钟声到客船”的张继，还有。韩孟诗派的领袖人物韩愈，还有元白诗派的领袖人物元稹、白居易，还有著名的朦胧诗人李商隐等等，都先后来过岳阳楼。如果这些著名的诗人同时来到岳阳楼的话，那就可以称为唐代诗坛的“华山论剑”了。据清代著名学者王琦的。李太白脸谱记载，李白曾经三次来洞庭湖。我本人根据李白的作品来考证，李白应该是四次来洞庭湖。其中第一次、第四次是游洞庭湖，第二次是办事，第三次是路过。李白第四次来洞庭湖呢，就写了很多诗。其中有一首，就是《雨下十二登岳阳楼》：“楼观岳阳尽，川迥洞庭开。雁影愁心去山，山衔好月来。”这是中国古典诗歌当中第一次出现“岳阳楼”这三个字。由于李白的名气很大，这首诗又写得很好。所以从此以后，这座楼就叫岳阳楼了。所以讲啊，岳阳楼的得名与黄鹤楼的得名是一样的，都是由于文学。孟浩然的望天《望洞庭湖赠张丞相》这首诗，就是在这个时候写的。这个张丞相就是指张九龄。我们来看看这首诗。八月湖水平，涵虚混太清。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。余济吴州楫，端居此生名。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。这首诗的前半截，就是写洞庭湖，啊，写的很壮观，很有气势。尤其是气蒸云梦泽，波撼岳阳城这两句，是写洞庭湖的千古名句，可以和杜甫的“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”这两句媲美的。后半截写什么呢？就是写自己想出来做官，可惜没有人推荐。那意思就是说要请张九龄推荐他。去取得功名，做一个正式的朝廷命官，而不仅仅是做一个幕府的幕僚，因为幕府的幕僚他是幕主聘任的嘛，他还不是朝廷正式任命的命官嘛，那是有区别的。所以这首诗就是体现了一种家国情怀。可能有人会说，那何以见得？它体现了家国情怀了，所以我在这里啊要提醒大家注意它当中的一个字，哪一个字呢？就是那个“济”字，“于济无周楫”的那个“济”字。这个“济”字的本意啊，它是渡河，后来引申为什么呢？引申为接近、政绩、周济、救济、兼济天下等等的意思。所以说、啊。兼济天下的济，就是这个济。兼济天下就是出来做官嘛，与独善其身呢、啊、是相对而言的。中国古代读书人的他们的处世原则就是两条：达则兼济天下，穷则独善其身。孟浩然这里用一个济，就是兼济天下的意思。鱼既无舟楫啊，表面的意思就是说，我想过这条河，但是我没有船和桨。舟是指船嘛，楫是指桨。我想过河，但是我没有船和桨。但是深层的意思是什么呢？就是我想出来做官，但是没有人推荐。端居此盛名，端居啊，就是闲居，说我生活在这样一个。有作为的圣明的朝代，我居然闲居无所事事，这是有愧于这个时代的，有愧于这个圣明的朝代的。但是我有什么办法呢？做官垂钓者，徒有限于情嘛。就是说，我想出来做官，但是没有人推荐。就像那些钓鱼的人呐、啊，那些人在河边上钓了那么多的鱼。我很羡慕他，但是我没有钓钩啊，我钓不到鱼啊，所以我只能羡慕那些有钓钩的，而且钓到了很多鱼的人。这首诗的后半截啊，他所表达的要出来做官的愿望啊，其实啊都是呃很清楚的。孟浩然呐、啊，他是一个热心肠的人，他又生活在这样一个有作为的时代，他想出来做官。那是好事嘛，应该加以肯定的。有人认为啊，说同是登岳阳楼，同是欣赏洞庭湖，杜甫想的是国家的命运，孟浩然呢想的是个人的前途，所以这就看出两个人思想的高下了。我觉得这种评价还未免有些简单化。为什么呢？因为我们评价这两首诗啊。我们要联系这两首诗所产生的不同的时代背景。孟浩然他登岳阳楼的时候，那是在盛唐。盛唐和中唐的这个分界线呢，就是安史之乱的爆发。安史之乱爆发之前是盛唐，安史之乱爆发之后就转入中唐了。孟浩然登岳阳楼的时候，他还是盛唐，这个时候国家处于上升阶段。读书人，都希望能够为国家效力，通过为官来实现自己的价值，所以孟浩然讲“余具无舟楫，端居此世民”。